0: Alléluia. Qu'on puisse, qu puisse chaque jour accueillir le Seigneur. Amen. Euh, ce matin, ce matin euh, je vais vous partager un message qui est en lien avec tout ce qu'on a eu comme, euh, comme enseignement, comme parole prophétique, comme message au cours des dernières semaines depuis le début de l'année. Je crois que Dieu, le Seigneur veut te parler. Nous ne sommes pas appelés à être des spectateurs. Mais chacun de nous sommes appelés à être des acteurs. Il n'y a pas, et je pense qu'il y a, il y a ces, deux, ces deux phrases que je veux mentionner, il n'y a pas de lieu ou d'état ou de situation où Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie. Et je crois que nous avons besoin de savoir que Dieu n'est pas un outil. Il n'est pas un outil de plus dans notre trousse de survie ou d'accomplissement vers le bonheur. Dieu n'est pas un outil. Et... Il veut que tu le saches et il veut se révéler à toi. Ce matin, nous allons regarder euh, à la parole de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que euh, Dieu a suscité dans cette église des hommes et des femmes qui apportent la parole, qui enseignent. Et euh, je me rappelle de ce témoignage au cours duquel euh, notre sœur Stéphanie, à rappeler une vérité biblique. L'apôtre Paul l'a mentionné, dit, ces choses sont écrites pour votre instruction. Et, et ce que le peuple d'Israël a vécu, c'est une image d'une réalité spirituelle. C'était l'ombre des choses à venir. Et des prophètes, des hommes et des femmes de Dieu voulaient voir ce qui allait prendre place à travers Jésus-Christ. Et Dieu nous fait grâce de vivre cette dimension, de vivre le royaume de Dieu sur terre. Et euh, récemment, j'avais partagé un, un, un message sur bâtir, bâtir un hôtel, bâtir un, un lieu d'intimité avec Dieu. Sans intimité avec Dieu, sans... Sans être attaché, collé à lui, il n'y a, a, a pas grand chose qui prend place. C'est comme si on veut couper une branche et s'attendre à ce que, couper une branche d'un arbre et s'attendre à ce que la branche porte des feuilles, porte du fruit. Ce n'est pas possible. Et euh, le, 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 le titre de, de mon message, c'est simplement, c'est grandir. Et grandir dans un contexte parti, particulier, c'est grandir quand les priorités du royaume des cieux prennent place. On a chacun notre agenda, chacun nos priorités, mais le Seigneur veut qu'on essaie ses priorités. Amen. Lorsqu'on vit, et, vous, et nous allons vivre, et nous allons marcher dans les priorités de Dieu, ça, je n'ai pas de problème pour ça, je n'ai pas d'inquiétude. Lorsqu'on vit dans les priorités de Dieu, simplement, on vit le royaume des cieux sur terre. On vit cette prière que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite dans les cieux. Simple. Mon désir, c'est que nous soyons tous des acteurs, que nous marchions dans la liberté que Christ nous a acquise. La parole de Dieu nous dit que l'amour bannit la crainte. La parole de Dieu nous dit encore que là où est l'esprit, là est la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu ne veut pas nous contrôler. Alors, Je veux défaire ce, ce, ce mensonge-là. Dieu n'est pas un Dieu qui contrôle. Dieu est un Dieu de liberté. On essaie des fois de contrôler notre vie, de, de tirer sur les rênes de notre vie, de tenir le volant de notre vie, de, de, de fonctionner avec iPad, iPad, iPhone et, et, et tout en même temps, essayer d'avoir le contrôle. Dieu n'est pas un Dieu de contrôle, Dieu est un Dieu de liberté. Alors nous allons regarder la parole de Dieu aujourd'hui. Alléluia. On va commencer très simplement il euh, y, y a une saison dans laquelle Dieu veut t'emmener. Dieu veut t'emmener, Dieu veut nous emmener à vivre les priorités du royaume des cieux. Dieu veut nous amener à, à vivre ce qu'il a préparé d'avance pour nous parce que c'est le temps de grandir, de s'élargir dans notre foi, dans notre attachement à sa grâce et à la connaissance du Seigneur. Des fois, <rire> des fois on, on, on est dans une situation où on vit, on est dans notre quotidien, et puis on ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Et puis le soir, où on, on va recevoir un tweet, ah oui, tel événement s'est passé à Hong Kong, euh, à Paris, euh, en, en Amérique du Sud, il y, a, il, y a, il y a des choses qui prennent place dans le monde. Mais dans le monde spirituel, il y a aussi des choses qui prennent place. Il y a une sœur qui m'a dit euh, cette semaine, C'est pas parce que tu ne le vois pas dans le monde euh, visible que cela n'est pas déjà établi dans le monde spirituel pour toi. Et ce que Dieu veut nous amener à réaliser, c'est que ses ressources sont illimitées pour nos vies. Si on accepte de fonctionner avec ses priorités. Je crois qu'on va tout de suite regarder un passage on va aller à la une deux trois on va tout de suite aller à la quatrième diapositive le Seigneur veut qu'on réalise qu'il qu veut nous faire vivre ses priorités et on va le voir à travers l'histoire du peuple d'israël dans l'Exode Dieu veut nous amener à vivre ses priorités suivre un chemin qui nous protège qui te protège le peuple d'Israël a été pendant environ 400 ans esclave en Égypte et et, et ça bouge ça tremble un peu partout ça tremble aussi en haut. Et, et Dieu a suscité Moïse pour libérer son peuple. Et je, je pensais à ça. Lorsque Moïse est allé voir Pharaon, il lui a dit, laisse partir mon peuple. Dieu te dit de laisser partir son peuple pour l'adorer. Si on voulait fonctionner selon l'agenda de Pharaon, jamais le peuple d'Israël ne serait sorti d'Égypte. Si on voulait fonctionner avec les priorités de Pharaon, ce n'était même pas dans sa liste de priorités de laisser le peuple d'Israël sortir. Et je crois que une, cela illustre les priorités que le monde a pour nos vies. Le monde n'a pas comme priorité de nous renvoyer libres, de permettre un plein épanouissement dans qui nous sommes appelés à être. Nous y goûtons, mais nous n'y marchons pas pleinement. Le peuple d'Israël était amené à, à faire les travaux que Pharaon avait décidé pour lui. Et on voit, hein, on voit à travers le livre de l'Exode, qu'à un moment donné, quand ça devient dur pour le peuple d'Israël, ils disent, et le peuple d'Israël dit à Moïse :« Mais on était mieux en Égypte. On était mieux là-bas. Eux qui étaient esclaves se sentaient mieux. Et, et des fois, l'épreuve. ..» crée une distorsion de la réalité. On était mieux. Hein? On, on, on fabriquait les, 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 les pierres, la brique, on portait des charges, on était mieux. Il y a une distorsion qui a pris place à cause de l'épreuve et en raison du fait que le peuple d'Israël ne réalisait pas les priorités que Dieu avait pour, pour lui. Pharaon ne voulait pas libérer le peuple d'Israël même pas, même pas euh, laisser les adultes partir. Il voulait garder. Il, disait, il a dit à Moïse, « Mais si vous voulez, vous, les adultes peuvent aller adorer Dieu, mais moi je vais garder le bétail et les enfants. » Ce n'est pas une priorité. Ce n'était pas une priorité pour Pharaon de laisser le peuple pleinement libre. Mais Dieu avait un autre agenda. Et pour notre vie, Dieu a un autre agenda. Il veut que nous soyons pleinement libres. Dieu veut que nous soyons pleinement restaurés, pleinement guéris, que nous ayons accès pleinement aux ressources du ciel, aux ressources de son royaume. Nous allons lire ensemble dans Exode chapitre 13 au verset 17 à 18 dans la version français courant. Lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Il craignait, en effet, que le peuple, effrayé par les combats à livrer, ne change d'avis et revienne en Égypte. C'est pourquoi il les mena sur le chemin détourné qui, à travers le désert, se dirige vers la mer des Roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Dans notre vie, des fois, Dieu permet des détours. Dans quel but Pour nous protéger. Et, et lorsqu'on dit « Seigneur, je veux accepter tes priorités pour, pour ma vie », il pense même à l'état dans lequel on est. Il dit « Là maintenant, je veux t'emmener dans telle direction, à tel endroit. Les détours que je, je te fais prendre, ce sont des détours qui deviennent des opportunités de transformation. » Le peuple d'Israël à cette époque n'était pas prêt à affronter des soldats, une armée comme les Philistins. Ils avaient besoin de vivre un détour, de, de, de prendre un autre chemin. Et les détours que Dieu, des fois, amène dans nos vies sont en réalité lorsqu'on dit « Seigneur, je veux laisser tes priorités prendre place dans ma vie », à ce moment-là, ces détours, on le réalise, sont des opportunités de guérison sont des opportunités de délivrance, sont des opportunités de consolation, sont des opportunités pour que le ciel envahisse la terre, pour que la mentalité de Dieu, la culture de Dieu, prenne place et racine dans ta vie. C'est souvent, Dieu nous fait suivre un chemin pour nous protéger, pour nous préparer, pour nous transformer. Et des fois, on est dans cette attente, Seigneur, quand est-ce Quand est-ce que j'aurai un époux Quand est-ce que j'aurai cet emploi Quand est-ce que ça ira mieux dans mon couple Quand est-ce que je vais me sentir libre Laisse les priorités de Dieu prendre place dans ta vie. Laisse les priorités du royaume des cieux prendre place dans ta vie. Moïse était à l'écoute de cet agenda-là, de l'agenda du royaume des cieux. Et ça a amené le peuple d'Israël à vivre une pleine délivrance. Ça a amené le peuple d'Israël à réaliser que, que Dieu est le Dieu tout-puissant. Ça a amené le peuple d'Israël à faire confiance à Dieu. Le Seigneur veut qu'on réalise qu'il veut nous faire vivre ses priorités, parce qu'il veut qu'on sache qu'il ne cesse jamais de nous précéder. Dieu est au-devant. Lorsqu'on accepte les priorités de Dieu pour nos vies, Dieu est au-devant est au de nous. Alors tu vas me dire, mais Seigneur, mais Bruno, comment je peux connaître les priorités de Dieu Bâtir un hôtel d'intimité avec lui. C'est simple. Bâtis un hôtel d'intimité. Laisse-le te parler parce qu'il parle. Il y a un pasteur qui me disait, quand lui va dans la prière, il, il entend, Dieu, Dieu parle, il entend des conversations. Dieu donne, parle sur, sur des gouvernements, sur des hommes, sur des femmes. Le Seigneur parle. Est-ce que tu es prêt à, à l'écouter? Il, il y a un post sur, sur Facebook, je n'y ai pas pensé, je dû le mettre en, en PowerPoint, il y a eu un post sur, sur Facebook qui disait, il y a les gens qui se plaignent de ne pas entendre Dieu. Ils se plaignent. Mais quand tu fermes la radio, tu n'entends pas, tu n'entends rien. Quand tu, tu, tu fermes YouTube, tu ne vas pas entendre les chansons, tu ne vas pas entendre les gens parler. Quand on ferme la Bible, c'est sûr qu'on n'entendra pas Dieu parler. Quand on ne veut pas bâtir un, un hôtel d'intimité, un temps d'intimité avec Dieu, on ne va pas l'entendre. Alors que Dieu, en ce moment, il est en train de parler. Il est en train de parler sur, sur, sur vos vies, sur vos situations, sur la situation familiale. Et Dieu veut intervenir. Dans Exode, chapitre 13, au verset 21, il est dit, « Le Seigneur les précédait de jour dans une colonne de fumée pour les guider le long du chemin. » et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Les Israélites pouvaient ainsi marcher jour et nuit. La colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit ne cessèrent jamais de les précéder. Dieu nous précède. Juste, porte attention à la direction qu'il veut te donner. Le Seigneur veut qu'on qu réalise qu'il veut se révéler à toi, qu'il veut se révéler à nous et, à, et il veut se révéler à nous de façon glorieuse. Il veut se tenir entre toi et tes défis. Dieu veut se tenir entre toi et tes défis. Alors que le peuple d'Israël se trouvait dans le désert, Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse, je vais, je vais susciter. Il faut que je le retrouve. Dieu a dit à Moïse qu'il va, qu va susciter le désir chez le Pharaon de le poursuivre. Et, et Pharaon va penser que le peuple d'Israël s'est égaré et a peur. Et il dit à Moïse, ce serait une occasion pour que je me glorifie. Et je me plaçais entre eux et le peuple d'Israël, entre Pharaon et le peuple d'Israël. Et Dieu veut se placer entre nous et nos défis. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter les priorités de Dieu Dieu veut qu'on réalise ça, qu'il a des priorités pour nos vies. Alors c'est un défi et et des fois, je dis, ce sont des vaches sacrées qu'on doit, qu doit faire mourir. Faire un échange, Seigneur, je, je te laisse mes priorités et je prends les tiennes. Moi, je veux prendre les priorités de Dieu. Parce que je ne serai pas inquiété. Oui, il y aura des défis. Il y aura des combats, il y aura des luttes, il y aura des épreuves. Mais je sais que je sortirai toujours victorieux parce que je veux fonctionner avec les priorités du royaume des cieux. Et Dieu veut nous amener à fonctionner comme ça. Dieu veut établir ses priorités dans nos vies, parce qu'elles sont meilleures. Il a le meilleur pour nous. Qu'est-ce qui motive Dieu à cela C'est son amour pour nous. Ce qui motive Dieu, c'est l'amour, l'affection qu'il a pour nous. Dans Exode 15, au verset 13, il est écrit « Tu as délivré ton peuple avec amour, avec puissance. Tu le conduis vers le pays que tu lui réserves. » Et je vais inviter l'équipe de la louange. Dieu est motivé par son amour pour toi. Et le Seigneur veut qu'on réalise. Qu'on réalise combien il est attaché à nous. Lorsqu'on accepte les priorités de Dieu, Lorsqu'on dit, Seigneur, je fais cet échange avec toi, je te laisse mes priorités et je prends les tiennes, Dieu se manifeste avec puissance et amour. Dieu intervient. Mon désir, ce n'est pas seulement que ce matin, nous soyons touchés, encouragés, mais que lundi, mardi et tous les jours de la semaine, que tu puisses bâtir cet hôtel d'intimité avec lui. Tu dis, Seigneur, fais-moi connaître quelles sont tes priorités. Je fonctionne avec les miens. J'ai une vision de succès, je veux m'en sortir, je veux, je veux gagner de l'argent parce que d'où je viens, c'était difficile. Et vous, on, on a chacun notre histoire et chacun nos défis. Mais Dieu veut nous amener à vivre avec ses priorités parce qu'il a le meilleur pour nous. Dieu s'est manifesté dans la vie de Moïse et dans, dans l'histoire d'Israël avec puissance et amour. Les peuples voisins tremblent, au verset 14, à cette nouvelle. Les philistins sont saisis d'angoisse. Les chefs dons sont plongés dans la crainte. Les prêtres de Moab sont remplis d'effroi. De les, les cananiens perdent tout courage. Lorsque les priorités de Dieu, le, les priorités du royaume des cieux, prennent place dans nos vies, nos épreuves, nos circonstances tremblent. Alors, vous savez, tellement Dieu précédait le peuple d'Israël, tellement Dieu a fait de grandes choses, que 40 ans plus tard, 40 ans plus tard, on passe du livre d'Exode et on rentre dans le livre de Josué. 40 ans plus tard, à peu près, il y, a une femme, il y a une femme qui va dire à deux hommes, deux espions. Dans Josué 2, au chapitre, euh, Josué 2 versets 9 à 11. Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. Nous avons appris en effet que le Seigneur a asséché la mer des roseaux pour vous permettre de la traverser lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Ça, c'est 40 ans plus tard hein, qu'elle dit ça. Nous avons appris aussi que vous avez tué les deux rois amorites, Sion et Og à l'est du Jourdain et que vous avez détruit tout ce qui leur appartenait à ces nouvelles. Le cœur nous a manqué et personne ne, se, ne sent plus le courage de vous résister. En effet, le Seigneur, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel et ici bas sur la terre. Il n'y a pas une situation qui est impossible pour Dieu. Il n'y en a pas une. Celle à laquelle tu penses en ce moment elle n'est pas impossible à Dieu. Rahab, c'est cette femme qui parlait à ces deux, deux, deux espions. Merci. Rahab, c'est extraordinaire. C'est une cananéenne. Elle était prostituée. Mais c'est extraordinaire ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme. Cette femme a décidé de mettre sa foi et sa confiance en Dieu. Et elle a accepté les priorités du royaume des cieux. Elle a accepté. Elle a dit, mais aujourd'hui, ou ce soir, ce matin, je vous sauve, je vous cache. Alors que vous êtes vous espionnez, Jéricho, je vous cache. Mais pensez à moi et à ma famille. Lorsque vous viendrez, vous emparer de la terre promise que Dieu vous a réservée. Pensez à moi. Le peuple, ils n'ont pas seulement pensé à elle. Dieu n'avait pas pour objectif seulement de la sauver. Mais plus que ça. Il n'y a pas une situation qui est impossible à Dieu. Il n'y a pas un état. Il n'y a, a pas une condition de ton âme qui est impossible à Dieu. Il n'y en a pas. Rab, si on prend le temps de lire la suite, et si tu prends le temps de lire... Euh, l'évangile de Matthieu, tu vas réaliser que Rahab a donné naissance au grand-père de Boaz. Non, a donné naissance au père de Boaz. Boaz a épousé une jeune femme qui s'appelle Ruth. Ruth a eu des enfants. Et un de ses enfants était le père du roi David. Et ainsi de suite jusqu'à Jésus. Donc, Rahab est une ancêtre de Jésus. Combien, en tout cas, combien moi je serais fier qu'un de mes enfants ait un impact au niveau, au niveau du monde entier, apporte l'évangile. Imaginez le cœur de Rahab. Il n'y a pas une position, une condition qui soit impossible à Dieu. Lorsque tu acceptes les priorités du royaume des cieux, Dieu transforme l'impossible en possible. Dieu restaure, Dieu guérit, Dieu console. Et le Seigneur veut changer des fois des, des raisonnements qu'on a. Des raisonnements que moi, le premier, j'ai. Le Seigneur m'a dit dernièrement, alors, laisse-moi te transformer. Et... Et je crois que le Seigneur nous dit mais laisse-moi te transformer. Accepte mes priorités. Car je ne suis pas un Dieu qui contrôle, je suis un Dieu qui amène la liberté. C'est avec amour et puissance que je veux te conduire dans ce que j'ai réservé pour toi. Je ne te juge pas. Je... Le Seigneur... Jésus dit, je ne suis pas venu détruire le monde, mais je suis venu le sauver, je suis venu le sozo. Je, je le répète souvent, je suis venu restaurer, je suis venu guérir, je suis venu consoler, je suis venu racheter. Dieu n'est pas venu pour détruire. Alors, laisse toi transformer. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit Car chacun est esclave de ceux qui le dominent. Car chacun est esclave de ceux qui le dominent. On pourrait dire, chacun est esclave de ceux qui règnent sur le trône de sa vie. Qu'est-ce qui règne sur le trône de ta vie? Et, au verset 20, il est dit, En effet, il y a ceux qui ont échappé aux mauvaises influences du monde grâce à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Mais s'ils se laissent ensuite reprendre, et vaincre par elle, vaincre par les mauvaises influences, il se retrouve finalement dans une situation pire qu'auparavant. Laisse-moi te transformer. Change avec moi, échange avec moi ton agenda, tes priorités. Il y a des vaches sacrées que je vais, qui vont mourir. Laisse-moi te donner mes priorités, car j'ai le meilleur pour toi. Ce pays où coule le lait et le mien, ce pays où tu te sens bien, épanoui, c'est moi qui l'ai en réserve pour toi. Je ne veux pas ta vie, je ne veux pas te contrôler, mais je veux que tu sois libre. Alors tu dis, mais Seigneur, est-ce que tu seras capable de me sortir de cette situation? Parce que j'aime bien garder le contrôle, j'aime bien garder mes, mes priorités. Je me suis dit, ok, Seigneur, il y a une chose qui est claire, je suis esclave, ok Je suis esclave de quelque chose, ou de quelqu'un. Ça c'est clair, je pense qu'on est chacun esclave de quelque chose, ou de quelqu'un. Ok On n'a pas à savoir, non, je suis esclave de personne, non, non, on est esclave de quelque chose, de ce qui nous domine. La question est de savoir, mais qu'est-ce qui te domine et ce pas pour te pointer, mais c'est juste une bonne question. Qu'est-ce qui te domine Là, on a réglé la question de l'esclavage, parce qu'on est esclave de quelque chose. Si tu es esclave de la joie, tu, ce sera toujours joyeux. Okay? Si tu es esclave de la justice, tu voudrais qu'il y ait toujours justice autour de toi. Okay? On peut être esclave de bonnes choses. On est attaché à, Il y a des choses de, de bonnes choses, et on, on est attaché à ces choses-là. Mais si, comme pasteur Séville a mentionné, comme à travers les chants, ça a été mentionné. Je pense que Dieu nous parle. Si on laisse Dieu régner sur le trône de notre cœur, on devient son esclave. Mais le joug de Dieu, il est doux et léger. Dieu n'avilit pas. Dieu n'asservit pas. Dieu ne détruit pas. Jésus a dit aux pharisiens, mais vous avez... Pour... Vous avez pour père le diable. Vous mentez. Vous avez pour père le diable qui est le père du mensonge. Et plus tard, dans les épîtres, il mentionnait que, euh, euh, que le diable est venu pour détruire, dévorer. Il avait il détruit. Mais Dieu, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour renvoyer libre. Il dit, mais Seigneur, tu seras capable de prendre le contrôle de ma vie et de l'amener à de bonnes choses. La Bible dit, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Il sait comment. Des fois, on ne sait pas quoi faire, on, on, on prend tous les outils qui sont à notre disposition, mais Dieu n'est pas un outil. Quand on lui laisse les rênes de nos vies, il sait comment. Nous délivrer de l'épreuve. Et je ne veux pas être trop long. Mon désir, mon désir, c'est que nos masques tombent devant lui. Mon désir, c'est que nos défis lui soient donnés. C'est. À la Saint-Valentin, il euh, y, y a eu euh, une image que j'ai vue. Avec, vous connaissez Les Mignons, cette série de, de, de films d'animation Et puis pour la Saint-Valentin, j'ai vu une image qui dit, euh, c'est un mignon qui dit, je voulais m'assurer que la plus belle personne au monde soit avec moi à la Saint-Valentin. Alors je me suis acheté un miroir. Aux yeux de Dieu, tu es la plus belle personne au monde. Et il te dit, laisse-moi aux gouttes, aux priorités du ciel pour toi, parce que j'ai le meilleur. notre vécu, notre vie, des fois, peut nous avoir beaucoup magané. Notre vécu, des fois, notre entourage, les circonstances dans la vie, peuvent nous avoir beaucoup fait souffrir, bouleverser. Et des fois, nous amener à faire de mauvais choix. La vie, des fois, c'est blessant. Et des fois, des il fois, n'y a pas de mots pour décrire ce que la vie peut, peut faire. Et je pense que Dieu va prendre le temps qu'il faut. Et, et ce que j'apprends, c'est être à l'écoute des priorités du royaume des cieux vous savez humainement j'aime prendre soin des gens j'aime que les gens se sentent bien grandissent, se développent mais je préfère prendre soin des gens selon les priorités du ciel parce que je sais exact, Dieu sait exactement ce qu'on a besoin il sait exactement. Il connaît ton cœur. Il n'y a pas de meilleur, entre guillemets, il n'y a pas de, de, de meilleur réparateur automobile que le, 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 le fabricant de cette auto. Il n'y en a pas de meilleur. J'ai parlé avec un frère, il me parlait de, de, des véhicules Sab. Il me dit, c'est compliqué, c'est complexe. La compagnie SAB crée des moteurs d'avions, crée des avions de chasse. Ils connaissent dans le détail comment, comment ça fonctionne. Et lorsqu'il s'agit de, des fois de, de juste changer une batterie, tu changes la batterie, la voiture ne fonctionne plus. Parce qu'ils ont toutes sortes de logiciels qui, qui, euh, qui créent des, des sécurités. Et l'auto ne peut plus démarrer parce qu'ils euh, considèrent comme si la voiture a été volée et on a voulu euh, changer la batterie. Donc, il faut ramener le véhicule chez le concessionnaire juste pour changer une batterie. C'est vrai qu'il n'y a pas de meilleur mécanicien que le fabricant de l'auto. Et Dieu nous a créés. Il n'y a pas de meilleur réparateur, restaurateur, guérisseur que Dieu. Et mon désir, c'est que pas seulement ce matin, mais que tous les jours, je dis, Seigneur, je veux échanger avec toi, prendre tes priorités, te donner les miennes et accueillir tes priorités, les essayer. Essaye les priorités du royaume des cieux. Il y a des changements qui vont prendre place dans ton cœur, dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille. Tu auras une autre vision de qui tu es, parce que tu auras la vision que Dieu a pour toi. Comment Lui il te voit. Ne te laisse pas, ne nous laissons pas égarer par les erreurs, par les mensonges de la vie, par ce que la vie a amené comme déformation. Mais le désir de Dieu, c'est qu'on puisse continuer à progresser dans sa grâce, qu'on puisse rester dans une position solide où on n'a pas peur de fuir. Les difficultés vont venir et tu ne vas pas trembler. Pourquoi Parce que, dit Seigneur, ce sont tes priorités. Que j'écoute, que je regarde. Ouais. On va prendre le temps pour prier, je... que vraiment et, et on va prendre ce temps-là, parce que. Je crois que Dieu veut simplement accentuer sur sa parole dans nos cœurs. J'avais trois appels. Il faut. Le, le premier point, c'est qu'il est nécessaire pour nous de réaliser que Dieu veut qu'on puisse vivre ses priorités. Alors là où tu es, on va faire très simple. Je te pose cette question, veux-tu vivre les priorités de Dieu pour ta vie Alors si tu veux vivre ses priorités, lève-toi. Lève-toi. Il y a une autorité dans ce que vous, vous déclarez. Il y a une autorité. Si tu veux laisser Dieu te transformer à travers sa parole, si tu veux laisser Dieu établir ses priorités dans ta vie, si tu veux laisser le Saint-Esprit te transformer, alors lève-toi. Si tu veux laisser Dieu continuer à t'élargir, à grandir dans l'attachement à sa grâce, à ses promesses, le mot connaissance, fait souvent référence à, à une, une expérience personnelle, une connaissance qui est fondée sur une expérience personnelle avec Dieu. Si tu veux laisser Dieu t'élargir, lève-toi. Et même si tu veux même t'approcher, tu peux. L'équipe de louange va emmener un chant. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions grandir. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions vivre les priorités du royaume des cieux dans nos vies. Et je te dis, tu vas voir tes défis, l'un après les autres, être remportés. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors que l'équipe de louange nous amène dans ce champ. Simplement, rentre dans la présence de Dieu. Le Seigneur est là. Il veut agir puissamment. Des fois, tu as l'impression que dans tes circonstances, il n'y a pas de changement. Mais dans le monde spirituel, le changement a déjà pris place. Ce matin, simplement, rentre dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur est là. Tu rentres. Tu dis Seigneur, je veux expérimenter Je veux vivre dans les jours, dans les semaines Et les mois à venir Ce changement, je veux prendre les priorités Les priorités que tu as Les priorités du royaume des cieux Alléluia Alléluia, Alléluia. Je te connais Je regarde au fond de ton cœur. Les défis auxquels tu es actuellement exposé, tu vas les donner à Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux échanger. Je veux te donner le contrôle de ces défis-là. Et je veux accepter tes priorités, ton agenda, les priorités du ciel face à ces défis. Seigneur, je te fais confiance. Je te donne ces défis. Dieu veut agir. Et je t'invite simplement, si tu as des défis, simplement venir en avant. Dieu veut intervenir. Il veut agir avec puissance. Alléluia. 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 Je vais appeler l'équipe de ministère à venir prier pour ces personnes, pour ces frères et sœurs. Dieu va se tenir entre trois et ce défi. Dieu va se manifester puissamment et avec amour. Parce que Dieu veut se glorifier. Alléluia. Si tu as encore, plus de soif, si as encore plus soif de Dieu, là où tu es, laisse-toi élargir. Dieu te parle. Dieu parle. Alors qu'on va continuer ce chant nous allons prier pour ceux, ceux qui se sont avancés. Toi qui as le désir de plus, laisse Dieu te parler ce matin. Alléluia. Je voulais juste vous dire aussi qu'alors qu'on chante ce chant, car je connais les projets, c'est un chant tellement bénissant. Non seulement Dieu connaît les projets qu'il a pour chacun d'entre nous, mais il veut nous les révéler. Il ne les garde pas pour lui, il veut nous les révéler. Et Pasteur Bruno parlait de priorité. Et si on fait de la présence de Dieu une priorité, si on va dans la présence de Dieu, Dieu va nous révéler ses projets de bonheur et de paix et on va y entrer. On va y entrer. Alors cette semaine, je vous encourage à faire de Dieu votre, de, votre priorité, à passer du temps dans sa présence. Et toutes les questions que vous avez dans votre tête, Dieu a les réponses. Dieu a les réponses dans la parole de Dieu. Oui, Dieu veut parler. Dieu veut vous entraîner dans son chemin dans son chemin de gloire, de bonheur et de paix. Oui, Dieu connaît et Dieu veut vous révéler.